0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Il faut avoir cette particularité euh, qu'ont euh, des métiers comme la pêche aussi ils ont ça. C'est-à-dire que quand il y a la fatigue, au lieu de venir la dépression, c'est l'euphorie. Voilà. Et en fait, euh, si on n'a pas ça, c'est, c'est très dur, pas dur d'être un paludier parce que quand il euh, y, y, y a un surmenage, il faut c'est que ce soit puissante. pas non pas. Euh, « Ah oh, quand est-ce qu'on j'en peux plus, c'est au contraire, non, mais c'est trop, on va pas remettre ça quand même, si, si, <rire> voilà. » Cette semaine, 372 prend le large et fait escapade sur la côte atlantique. Dans les marais salants de Guérande, Pascal nous raconte comment il a quitté son poste de professeur en Haute-Savoie pour devenir paludier indépendant. Vous l'entendrez parler de son lien fort avec la nature de la patience requise par les gestes manuels de la récolte du sel et les dures conditions physiques de son travail. Mais vous l'entendrez aussi se confier sur l'ivresse provoquée par ce métier qui fait le sel de sa vie. Alors en fait, euh, si on part au début, on sent très vite quand même, moi j'ai toujours eu la vocation d'être en contact avec la nature. Et euh, donc je voulais être paysan. Et c'était pas possible parce que j'étais pas fils de paysan. Puis qu'à l'époque, il y avait le surendettement des paysans. Et du coup, j'ai, mes parents m'ont orienté plus vers la forêt. Quoi. Et euh, comme je suis entendu l'autre jour à la radio, là, elle disait très bien l'allemand là, qui a écrit le bouquin il disait le, le forestier est à la forêt ce que le boucher est à la, au bétail. quoi C'est-à-dire qu'on est là pour sélectionner des arbres qu'on abat et pour rentabiliser une forêt et pas du tout pour la protéger. en fait Donc j'ai été déçu par le métier. Et je me suis retourné vers l'enseignement, mais c'était un peu un accident avec toujours l'idée. Quand j'étais prof, j'étais prof en lycée agricole. Et en lycée agricole, j'ai visité des exploitations et je voyais qu'il y avait des exploitations agricoles qui n'étaient pas issues de fils d'agriculteurs et qui tournaient. Je me suis dit, s'ils peuvent le faire, je peux pouvoir tenter quelque chose. Je ne savais pas dans quoi. J'hésitais entre l'apiculture, l'élevage bovin, l'élevage caprin et le sel, j'y pensais pas du tout. Et en fait, en tant que prof, je suis fait visiter les marais salants à mes études. Et là. Là, j'ai eu un déclip comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie, quoi. En disant, euh, ben, c'est évident parce que j'avais une partie de ma famille, enfin, le seul, j'avais très peu, j'avais pas du tout de famille agriculteur, sauf sur le marais salon. Mais c'était assez éloigné, c'était des cousins de ma mère, avec, euh, c'était issu de l'arrière-grand-père, tout ça. Ouais. Ben, ma mère était d'ici, et elle a été elle a marié un savoyard, et j'ai grandi en Haute-Savoie. Euh, Annecy au début, puis après, on, on a habité dans le massif des Bauges, donc euh, entre le lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-Bains. De temps en temps, quand il y a un gros nuage qui arrive, j'ai l'impression que c'est la montagne. Et quand je suis là-bas, en fait, je, je, je maudis les montagnes parce que le soleil se couche très très vite, du coup. Non, non, euh, non je suis bien là. Même, euh, il y a beaucoup moins de, de périls ici, là-bas. Il y a, il y a... Dans l'exercice de mon métier, j'ai failli me faire choper par une avalanche, quoi. Et euh, ça a été juste. Hein. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je ne suis pas sur le marais, là Parce que j'étais déjà dans la tête ici, et voilà. Il y a moins de danger ici, il y a moins de péril. Hein. Tant qu'on va pas en mer. La carlinga rompue, j'ai lancé ma fusée, mais il y a l'océan. J'aurais bien survécu en pauvre naufragé, mais il y a l'océan. Tu ne buvais pas, pas beau, tu brandis ton flambeau, c'est le statu quo. Et au milieu de l'eau, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Cousin dont je vous ai parlé, il m'a, il m'a vraiment soutenu euh, par le boulot, euh, par la formation. Euh, voilà, il était, lui, très misanthrope, donc euh, il voyait pas grand. Mais bon, moi ça s'est passé très vite, très vite, j'ai eu des liens à cause de la marée noire. Donc ça m'a pas manqué, et, et... mais par contre, techniquement, il était au top. Quoi. Il m'a transmis ça et même, c'était bien parce que lui, il... Euh... Il n'avait jamais été à l'école des paludiers, il y avait une espèce d'aspect théorique qui me venait par l'école, l'aspect pratique qui me venait de l'autre côté. À des moments, ça se confrontait un petit peu, mais ça m'a permis d'être super complet. Il y a des choses liées à la météo aussi. Et euh, on n'apprend pas ça à la formation, à sentir le changement de temps. Et lui, il me disait, bah tu vois là, t'entends, tu vois le vent d'où il vient Je lui dis, oui, il vient de là-bas. Il dit, ouais, mais il n'y a pas quelque chose qui te choque je dis bah ben non, quoi. Ben, tu, tu comprends, toi, que le vent, il vient de là-bas, puis entends l'église qui vient de là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème là-haut et que ça ne va pas durer. Mon cousin, qui était alors, tout, euh, mes, euh, officiellement anti-écolo, celui qui m'a tout appris, bon, et ben, moi, j'étais prof en gestion et protection de la nature avant. J'avais mes étudiants qui arrivaient, qui étaient des aliatolas qui voulaient sauver le monde, sauver la nature et tout. Quand ils avaient fini sa cigarette, il l'achetait. Et lui, là, mon cousin, quand il avait fini sa cigarette, il l'écrasait comme il faut. Et il la mettait dans sa poche de chemise, là. Je dis, ah ben, tu vois, y a le métier induit un certain respect, là. Forcément, euh, dès qu'il y a un corps étranger sur la saline, ou une... Hop, on a peur que ça se retrouve dans le sel. Donc, on est précautionneux, quoi. C'est le, fou, mon corps. Si est par le temps, ma vieille rouillée, S'accroche à sa Contre courant, je râme comme un fou Vu qu'il y a l'océan entre nous Tu ne pipes pas mot, c'est le statu quo L'agriculteur est prisonnier d'un tracteur et moi j'aime pas du tout les engins, tout ça, et content de travailler avec le minimum, quoi, c'est-à-dire mes bras et puis des outils à main. Quoi. Maintenant c'est moins vrai, mais avant je faisais 72 kilos en été et 80 kg en hiver. Quoi. C'est comme les oiseaux, on avait des. En ce sens là, on est proche de la nature, quand ils ont fini la migration, ils sont tout maigres, juste avant de partir, ils sont très gros. Quoi. Donc on a un peu ce sentiment d'être, ouais. Euh... un peu euh, dans la nature, mais au sens. Euh, voilà. Ce qui... ce qui est un peu. La, la, la limite c'est qu'on est hors sol, c'est-à-dire qu'on mange des choses que les autres produisent pour nous. Le sel c'est vachement particulier. Quoi. Souvent on, fait, on a des mouvements qui sont lents, donc on donne une impression de zénitude et tout. En fait on est au chrono. Quoi. En fait on est juste en train de faire, il y a le soleil qui baissent sur l'horizon et il faut qu'avoir terminé euh, voilà et du coup les gens se rendent pas compte parce qu'ils ont tendance à venir nous causer aussi parce qu'ils pensent qu'on est et en fait on est on est obligé d'être lent parce que si on fait des si on est rapide on fait des bêtises donc le, le mouvement est lent mais on est hyper concentré et du coup quand il euh, ben, y en a qui ont essayé pour ça puis qu'ils sont vite arrêtés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient sur un... ben que c'était très très exigeant comme voilà faut pas aimer la plage et être paludier par exemple J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fait du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Au départ, je suis été indépendant parce que j'ai attaqué le métier euh, à 30 ans et je m'estimais vieux. Je lui disais, je n'ai pas le physique, euh, je ne suis pas né dedans et donc j'ai pas le physique, donc j'avais peur de m'esquinter au marais. Et du coup, j'ai dit, bah, plutôt je vais valoriser à l'aval. Quoi. Et maintenant, je trouve que l'aval est plus dur. Je <rire> trouve que de, bah, là où je me fais mal, c'est à soulever des caisses, c'est pas à, à travailler au marais. Là, voilà. vous avez un tracteur de celle qui passe. <rire> en fait, beaucoup de ventes directes. Donc plutôt local euh... Alors, lo- local, ouais. Et puis, il euh, bah, faut que j'aille livrer tout à l'heure. Et puis, euh, beaucoup dans l'Est, du coup, comme j'étais originaire de là-bas. Euh, voilà. Puis, bon, un peu partout dans la France, des mmh. paysans boulangers. Quand j'avais euh, beaucoup de sel, il y avait une, euh, j'étais en contact euh, indirect avec une, très, la plus grosse boulangerie, euh, peut-être. Enfin, en tout cas, la plus grosse boulangerie bio de l'époque était en Savoie. Et euh, il se trouve que le gendre du patron, euh, c'était un copain. Et je lui dis, écoute, dis-lui que je suis en recherche et tout, de, de déboucher pour Vincel pour et tout. Et euh, c'est un gars que je n'avais jamais vu, mais dont j'avais entendu parler, qui était super sympa. Et il arrive à l'improviste sur euh, l'exploitation. Là. Il a, c'est ma femme qui l'a eue, il est là, est-ce que tu peux le recevoir J'ai dit, bah oui, il y a intérêt, je peux le recevoir. Et, et il est arrivé, c'est, 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 c'est cocasse, hein. Moi, j'étais pas du tout euh, là-dessus, il est arrivé avec un pendule. Et euh, il est arrivé, écoute, effectivement, j'ai un problème avec mon sel parce que toute l'énergie de mon pain est nominale, quoi. Mais avec le sel, quand je mets le sel dans le pain, ça tue sa vie au pain. Et après, il reprend, mais il a du mal, etc. Et je cherche un sel. Euh, et du coup, il vient sur mes marais, et puis. ah oh, ouais, ça vibre, ça vibre. Puis, euh, je, lui, euh, je lui montre après mon sel, donc tout allait bien et tout. Je vais te l'analyser de plus près, mais là, bon, ça, ça, ça va le faire, et tout. Puis ben, il voit, euh, il y avait un coquillage dans le sel. Ah, t'as un coquillage J'ai dit, oui. Il me dit, bon, je peux pas le prendre. Alors, je lui dis j'en, j'en ai un qui n'a pas de coquillage, mais par contre, qui n'a a pas d'allure non plus, parce qu'il était rouge. Quoi. Il m'a pris euh, tout ce sel qui n'avait pas de coquillage, qui était rouge, il me le prenait au, au départ. Donc, je lui faisais un prix euh, moins cher, et j'ai démarré comme ça. En fait, moi, je, je me suis toujours interdit de travailler avec les grandes surfaces. Les grandes surfaces... Euh, les clients boulangers ils me disent, ceux qui ont travaillé avec la Grande Surface, la première année, ça démarre. La deuxième année, ils font augmenter les volumes. Et la troisième année, ils disent, bon, alors on investit pour augmenter les volumes. Quand on investit, après, ils tirent les prix. Quoi. Et finalement, ils ne gagnent pas plus qu'en ce moment, des petites quantités. Et moi, je suis un petit, je n'ai jamais eu des, fait des, des commerciale, Donc, ce milieu-là, je ne l'a, je l'approche pas. Quoi. J'essaye d'avoir, d'être en contact avec des gens qui me ressemblent. Avec. Alors le matin, euh, ça va mieux maintenant, mais genre je, fais, euh, je, vais, je vais sur le marché, euh, je démarre sur les 6h, 6h30, je termine euh, 13-14, je fais une sieste jusqu'à 16, et, euh, je recommence 16-17 et après ça dépend s'il y a de la fleur de sel ou pas, ça peut être 22-23-24, 22 c'est le bonheur et 24 c'est tard, et euh, une année... Euh, j'avais, voulu, j'avais réduit le nombre de marais, j'avais voulu me passer de saisonnier et une fois j'étais amené à 3h du matin. Déjà, je ne me repose jamais. C'est 7 sur 7 du mois d'avril au mois de, d'octobre. Et euh, je suis très structuré avec le matin pour euh, le client ou le conditionnement et l'après-midi pour le marais. Mais bon, c'est, c'est un équilibre. rarement paludier euh, du premier coup. quoi. On est souvent, on vient d'un autre métier. Et même euh, les, les, les paludiers de la presqu'île, euh, toujours quand leur gamin veut devenir paludier, on dit non, 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 non. Tu apprends un autre métier, après D'accord. tu viens au marais. Parce que c'est un métier de... Bon, c'est un métier, faut... c'est très dur, donc il faut avoir la possibilité de bifurquer quand on veut. Mentalement, ça, ça aide. Ouais, je conseille pas à mes enfants de devenir paludier. Parce que c'est un métier... Euh... Bon, quand vous êtes vigneron ou ou Vous êtes éleveur, vous faites les foins, vous faites une traite ou n'importe quoi, vous avez la première vache, la dernière vache, le, le début du champ, le bout du champ. Nous, quand on démarre, on démarre. On est à 150% de nos capacités et on ne sait pas quand ça se termine. Donc les jours se succèdent avec un épuisement qui arrive. Quoi. On a envie que ça s'arrête, qu'il pleuve pour qu'on puisse se reposer et on ne peut pas. Et il faut avoir cette particularité euh, qu'ont euh, des métiers comme la pêche aussi, ils ont ça, c'est-à-dire que quand il y a la fatigue, au lieu de venir la dépression, c'est l'euphorie. Voilà. Et en fait, euh, si on n'a pas ça, c'est très dur d'être, d'être paludier, parce que quand il euh, y, a, y, a, y, a y a un surmenage, il faut que ce soit pas, non pas « Ah euh, oh mince, quand est-ce qu'on s'est arrêté, j'en peux plus », c'est au contraire oh « Non, mais c'est trop. C'est, on va pas remettre ça quand même. Si, si. <rire> Voilà. Il faut une espèce d'euphorie, même une ivresse. Hein, parce que Comme l'alcool, hein, quand je rentre le soir et que euh, et qu'on a levé, on a sorti du sel. et mais, euh, Je suis complètement crevé, mais je suis, je suis bien dans ma peau, quoi. Mmh. Alors que quand, euh, ben, en période hivernale, ben, je suis nerveusement, ben, je dors moins bien, je suis nerveusement moins, plus, plus instable, etc. Donc il faut, voilà, c'est, c'est, c'est cette particularité qu'il faut. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu 17 stagiaires. Sur les 17, il y en a 3 qui ont voulu essayer de faire le métier. Il y en a un un ou deux qui, mmh. qui arrivent, quoi. Une fois où j'étais vraiment sûr... Euh, du gars, j'ai dit mais lui c'est bon lui une fois on avait terminé on était crevé et tout et puis il fallait qu'on bâche parce que la plus arrivait et euh, bâcher ça veut dire remettre des pierres et en général c'est la corvée parce qu'elles sont et lui courait voilà je dis bon toi c'est bon <rire> Vous venez d'écouter Pascal, paludier dans 37.2, un portrait réalisé par Viviane. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.